0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Rosies Tips. Como bien sabrán los que me siguen en Instagram, la semana pasada dediqué la palabra del día a Transitional Person o Rebound, que es un concepto que existe en inglés y no sé si existe una traducción exacta al castellano. La verdad es que si existe no la conozco, pero básicamente el concepto alude a esa persona que llega a nuestra vida justamente después de que terminamos una relación que en general es larga, sólida, estable, para ser de, como su nombre lo indica, transición hasta que llega la próxima persona. Es decir, la persona de, trans de transición nos dura un ratito, y por ratito podemos hablar de semanas o meses, hasta que llega una nueva relación larga y estable a nuestra vida. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el momento la persona de transición no está enterada de que está cumpliendo el rol de tal o sea, si vos conocieras a alguien y le dijeras, che, mira, vengo de una relación relarga, con vos no estoy para nada serio, salgamos un rato que después vuelva a una próxima relación estable, genial. El problema, como digo, es que en general esta persona no está enterada y a veces cuando uno está usando de, de, de persona de transición al otro, uno tampoco está enterado. Es como algo inconsciente que hace. Ambos creen que están empezando una relación con potencial y no algo al corto plazo. ¿Cuándo fue la primera vez que escuché hablar de esta persona de transición? En la película When Harry Met Sally, que a los que me escuchan y son menores de 30 y no la vieron, la verdad les digo, no dejen de verla porque es una película increíble que echa luz sobre un montón de aspectos de, la de las relaciones. Y hay un momento, y perdón que lea la quote en inglés, pero no la tengo a mano en castellano, en el que Sally dice He just met her. She's supposed to be his transitional person. She's not, she's not supposed to be the one. Es decir, él la acaba de conocer Dice Sally frustrada respe respecto a un exnovio. Ella se supone que es su persona de transición, no se supone que sea The One. Es decir, a lo que Sally le, le frustra es que después de cortar la relación, su ex conoce a una nueva mina y al toque ya arranca algo serio de nuevo, en vez de darse como un recreo y salir con alguien de forma transicional, que es lo que suele hacer la mayoría de los seres humanos después de una relación larga y estable, como decíamos, sólida, etcétera, etcétera. Entonces, para resumir, y como decíamos en el post, la cosa en general es así. La persona A termina una relación con la persona B y se pone a salir con persona C. La persona C jura que esta, cosa, que esta relación viene en serio porque A demuestra muchas señales de amor. No es que A le dice de entrada, como decíamos, hace un ratito, che, eso es un rebound. No, 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 al contrario, le dice, cómo me gustás, qué bueno, qué bien la paso con vos, en general pasatiempos, semanas o meses que suelen ser bastante intensos, viste esas semanas en donde te ves seis días de siete, etcétera Hasta que de a poco la persona a empieza a desaparecer. A veces clava un ghosting tremendo, concepto del que ya hemos hablado muchas veces, o a veces lo hace gradualmente. En este caso empieza con frases como, bueno, que no te quiero lastimar, que quiero ir más despacio, que vengo de una relación muy intensa. Y acá lo paradójico es que en general el que había metido primera había sido esa persona, es decir, persona A, hasta que de pronto, pum, este vínculo que persona C juraba que iba en serio termina. ¿Y qué es lo que pasa acá? O A vuelve con B, o A empieza a salir con D, o sea, hay una nueva persona, o simplemente dice, no, la verdad que vengo de una relación muy larga, lo que quiero es probar con E, F, G, como sea. El punto y la moraleja es que se queda sola después de haber sido usada como persona de transición. Bueno, hasta acá. Esto es algo que ya habíamos hablado en el post que publiqué la semana pasada, pero como les dije, me parecía copado ver si podíamos ampliar un poquitito el, contexto, el concepto. Perdón. Entonces decíamos, ¿hay algunas pautas para darnos cuenta de si estamos siendo usados en el rol de persona de transición? Y estas serían, por ejemplo... La nueva persona con la que estamos saliendo cortó, se separó hace muy poco y te llama la atención por no decirte hacer ruido lo rápido que volvió al ruedo. A mí una vez me pasó que un flaco me empezó a, salir, a invitar a salir de una forma muy insistente y muy intensa. Y yo decía, pero este pibe cortó hace un mes después de siete años, no puede ser. Y me hacía ruido, y me hacía ruido, pero dije, bueno, tanto insiste, que claramente, no sé, será que está interesado en mí. Y me puse a salir y no le hice caso a esta voz interna mía, que me decía, ojo, viene una relación muy larga, está yendo muy rápido. Y dicho y hecho, a los dos meses me clavó Austin porque volvió con la ex de la que no había terminado de hacer el duelo o sea, lo que yo pienso es que en las relaciones tiene que haber siempre lo que en inglés de nuevo, y perdón que use términos en inglés pero genuinamente no encuentro la traducción exacta para especificar los matices que quiero especificar que sería closure, ¿no? sería como cerrar la relación con todas las letras, que no quede nada abierto, que no queden temas pendientes, que no queden cosas inconclusas, entonces cuando no hay closure en las relaciones muchas veces pasa que Volvemos con los exnovios. Pero bueno, ahora esto lo vamos a, a volver a, a nombrar en un ratito. Entonces, una señal, como les decía, es que la nueva persona cortó o se separó hace demasiado poquito. Dos. Cortó y se separó hace poquito y sos la primera persona con la que sale después de. Porque, ¿qué pasa? Si una persona se separó hace un tiempo, pero ya salió con un montón de personas o ya estuvo viendo gente y de pronto la cosa engancha con vos, y bueno, ya hubo otros que fueron de transición. En cambio, cuando vos sos la primera que viene después de, 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 de este corte o esta separación y tenés chances de ser vos quien, es, eh, quien será usada como persona de transición. Y de nuevo, acá como claro siempre, hablo a las mujeres porque me suelen escuchar las mujeres, pero claramente esto aplica a ambos sexos. No es que las mujeres somos siempre las que ocupamos el rol de persona de transición, sino que a los hombres también les puede pasar de quedar encasillados en este rol. Después, bueno, la persona tira frases de alarma, como decíamos, como que todavía no está lista para algo más serio, que prefiere ir lento, que le tengas paciencia, que tuvo un corte muy heavy, que todavía está sanando, bueno, ahí, viste, anda con cuidado y cautela. Después, sentimientos intensos, es decir, hay veces que cuando empezamos a salir con alguien que, que acaba de cortar o incluso alguien que, que suele tener bastantes relaciones así informales que sentimos que la cosa es muy intensa ¿no? y el adjetivo intenso es el primero que se nos viene a la mente, pero no hay que confundir la intensidad con amor o el decir, bueno, es tan intenso porque nos amábamos. No, 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 hay gente que es intensa porque es intensa y así como es intensa al principio una relación, después clava bomba de humo y se aburre y se cansa de su propia energía. Entonces digo, la intensidad no es siempre sinónimo de, bueno, pero el pie moría por mí, la cosa iba bárbaro, había mucha conexión, o sea, ojo con la intensidad. La intensidad suele ser motivo de alarma. No digo que siempre que haya una cosa que empiece intensa termine mal, porque no, es verdad que hay veces enganchamos con alguien y estamos como obsesionados mutuamente y esto también puede ser parte de, del enamoramiento, o de la infatuación inicial, pero sí digo que la palabra intensidad a mí me genera como un signo de pregunta al que estar atento. Después, otro punto, la persona con la que empezaste a salir habla mucho acerca de su ex, de lo feo que fue su divorcio o su corte y te das cuenta de que empieza a buscar en vos eh, apoyo, empatía. Esto puede ser un signo de que claramente no cerraron del todo la otra relación. Como decíamos, no hubo closure. Entonces, por eso hay cosas abiertas, ¿no? Y entonces quizás con vos... Eh, lo que está buscando no es una nueva relación de amor o pasional, sino que lo que está buscando es este confort que vos le das, este apoyo que vos le das, este sentimiento de amor y de, de amor en el sentido de, de, de paz, de estabilidad. Entonces, por ahí, ojo, por ahí a veces el que se confunde es la otra persona también. O sea, no digo que en estos casos siempre nos están engañando de un modo mi, vil y manipulador. La otra persona a veces es la primera en creer que se está enamorando de vos o que se está enganchando. Pero a veces uno tiene que ser un poco frío y no creer todo lo que el otro dice. Porque el otro a veces se miente a sí mismo y después te miente a vos. Entonces digo, uno tiene que estar como atento a las señales todo en pos de no salir lastimados, ¿no? Eh, pero bueno, como les digo, cuando esta relación es eh, como linda, tranquila y a vos te pide abrazos y consejos y hablar del ex, bueno, tené cuidado porque... No sé si lo tuyo va a terminar en una nueva relación de amor pasional. Y por el otro lado, hay otro trabajito que podemos, saber, que podemos hacer y es, a ver, busquemos señales para asegurarnos de que no seamos nosotros quienes estamos usando de persona de, trans de transición a un otro. Entonces, de nuevo, punto uno. La otra persona es la primera relación significativa que tenés desde que cortaste con aquel ex importante con mayúscula. Muchas veces apenas cortamos después de una relación tan seria que nos marcó tanto, estamos como queriendo buscar eso mismo que teníamos, venimos en modo noviazgo, venimos en modo matrimonio, venimos en modo pareja estable y eso nos genera una comodidad y nos genera una zona de confort y salimos corriendo a buscar lo mismo y entonces nos ponemos a salir con alguien y al toque volvemos a las prácticas, usos, modos y costumbres que teníamos con nuestro ex y el otro piensa, bueno, no, pero me está tratando como si fuera su marido toda la vida, claramente esto claramente va en serio y a veces no se trata de que la cosa vaya en serio, sino como digo que tiene más que ver con el querer buscar aquello que nos provee zona de confort. Bueno, otra señal es que esta nueva persona con la que estás saliendo te hace sentir especial, te hace sentir segura, pero hay como un sentimiento interno, hay como un ruidito, una vocecita que te dice, mm, por ahí no sea the one. O sea, sí, te sentís segura, te sentís cómoda, te sentís querida, pero el flaco o la mina no te huele al bocho. Bueno, otra, otra señal es que por ahí por dentro no te sentís del todo lista para, para empezar una relación seria de nuevo, una relación real, aunque la nueva persona con la que estás saliendo parece perfecta en un montón de niveles y parece que hace tic a un montón de casilleros, pero más allá de los tics y de las listas y del deber ser, hay algo interno que te dice de nuevo, esta persona no te estaría rompiendo el bocho. Cuatro, estás en un momento en el que solamente querés diversión y distracciones. Hay gente que no sabe estar sola, esa es la realidad. Entonces hay gente que como no sabe estar sola, de nuevo, eh, corta y se pone a, a salir con alguien nuevo de forma intensa, hablando todo el día por WhatsApp porque no, está, no sabe estar sola o viene acostumbrada a, esa, a ese modus, op, uh, modus operandi y por eso trata así, pero en el fondo lo que necesita esa persona es un poco de, de, de distracción más que de, de amor nuevo. Punto 5, otras señales que no te diste demasiado tiempo para hacer el duelo de tu relación eh, anterior y de realmente discernir qué es lo que querés de una relación, qué es lo que estás buscando, qué fue lo que no funcionó de las relaciones pasadas. Bueno, cuando terminamos una relación, tomarnos un tiempito para pensar, para sincerarnos y decir a ver qué fue lo que no funcionó, qué hice mal, en qué me equivoqué, qué puedo mejorar para la próxima, qué fue lo que no me gustó del trato de mi ex, que no quiero repetir. Bueno, si no hiciste todo ese trabajo y no te diste tiempo para madurar y procesar, bueno, por ahí todo indica que vas a caer en una relación rebound. Bueno, y, y el punto 6, por último, una otra señal que podríamos enumerar es que hay veces en que hay gente que tiene una tendencia a atraer a, a roles de transición. Por ejemplo, hay gente a la que le encanta ser cuidador del otro. ¿No? les encanta ofrecer su paciencia, su comprensión, su compasión se sienten muy cómodos en este rol y entonces muchas veces este tipo de personas caen en este rol de persona de transición porque justamente va por la vida inconscientemente buscando gente que necesita ser sanada pero ya sabemos que nadie viene a sanar a otro sino que nos tenemos que sanar solos nadie viene a salvar al otro y tampoco puedo ir yo por la vida buscando que alguien me salve a mí entonces, así como está esta tendencia de la gente que ocupa el rol de transición porque les sale naturalmente viste, ser compasivo, ser comprensivo, etcétera, hay gente que todo el tiempo necesita que la salven y entonces va por la vida buscando gente de estas características, gente comprensiva, empática, etcétera, ¿no? Eh, cuando en el fondo lo que necesita es madurar y decir, bueno, a, a mí no me tiene que salvar nadie, me tengo que salvar yo y tengo que enamorarme de alguien que considero un igual y no una madre o un padre, eh, una suerte de madre o de padre. Bueno, como les decía, hay, hay un punto que es muy importante y es tener cuidado con la gente que no sabe estar sola porque la gente que, que no sabe estar sola, que no se sabe ir a dormir a la noche sola en su cama, en su departamento es la gente que en general va por la vida usando a otros de, de relaciones de transición que en este caso no sería transición si no hubo un corte largo después una relación larga, quiero decir pero entienden mi, mi, mi punto o sea, gente que no sabe estar sola gente que, que trata al otro con intensidad que le hace creer que la cosa va en serio cuando de pronto, pum la cosa muere más rápido que, que lo que empezó entonces mucho cuidado con la gente que no, estar, que no sabe estar sola otro punto que hay que eh, profundizar es el tema de los exnovios, o sea, qué difícil es competir con un exnovio. A veces pasa, como les cuento, como me pasó a mí con esta persona que había cortado hace dos meses, me juraba amor eterno, me llamaba 300 veces por día, me invitaba a salir, a mí al principio ni siquiera me gustaba y dije, bueno, tanta, tanta pila le pone, vamos a darle bola y de pronto, pum, volvió con el ex o sea, la ex se dio cuenta, se enteró de que, de que su ex estaba saliendo conmigo y reapareció. Y bueno, cuando esa relación no estuvo cerrada, cuando esa relación cortó y al toque una de las partes ya se pone a conocer gente nueva y reaparece el ex. Y todo indica que o sea ex mata a persona nueva. A ver, estoy generalizando, claramente no siempre. Hay veces que uno corta con un ex y no quiere saber más nada. Está clarísimo. Pero yo hablo de, de nuevo de estas relaciones que no cerraron del todo, que no maduraron del todo, que no hubo closure del todo. Ese ex queda como en un limbo y cuando reaparece es muy difícil competir con él. Porque el ex muchas veces lo que trae es la historia, lo que trae es los recuerdos, lo que trae es la nostalgia, lo que trae es el conocimiento de su ex. O sea, saben qué decirle, cómo entrarles. ¿Cómo les gusta que les den un beso? No sé, cómo les ¿qué gusto de lado, les gusta traer? En general tienen todo ese bagaje que hace que sea muy difícil competir con ellos. Y después está otra cuestión que, que tiene que ver con el timing. O sea, y acá yo pienso lo siguiente. Pienso que el timing influye, pero hasta ahí. Y por ahí va a parecer que me estoy contradici contradiciendo con el punto anterior de los exnovios. Pero yo creo que si vos estás saliendo con alguien que es tu persona de transición y realmente después la cosa no prospera, no fue solamente una cuestión de timing, sino que en el fondo la persona de transición no te volaba el bocho de verdad, la conozcas cuando lo hubieras conocido. Y acá voy a poner un ejemplo. Cuando yo corté con un novio después de muchísimos años, él al toque se puso a salir con una mina, que claramente lo usó como persona de transición porque cumplía todos los requisitos que yo les digo. Él venía acostumbrado a estar en una relación sólida y estaba buscando lo mismo. Él no se había dado tiempo de sanar él no sabía estar solo, bueno, un montón de estas características. ¿Qué pasó? Al mes, a los dos, tres meses, no me acuerdo, cortó. Y, la, y, y él le planteó, él después me contó, porque después quiso volver y bueno, tuvimos una charla al respecto, y él me contó que había hablado con ella cuando cortan y que la mina le había dicho, como que él le había dicho, perdón, eh, la cosa no funcionó con vos por una falta de timing. Si yo tuviera conocido en otro momento, por ahí sí. Y ella le dijo muy sabiamente, no. O sea, está bien, es verdad, vos cortaste hace poco, hay un montón de características que hacen que la cosa, que el tiempo no esté a nuestro favor, pero si yo realmente hubiera sido la persona para vos, más allá del timing, más allá de, de todo lo demás, la cosa hubiera prosperado. Y yo un poquito pienso en eso. O sea, el timing es re importante y hay que tener temperatura de las cosas. Y es verdad que a veces con ansiedad y con miedos el timing podemos hacer que, no, que conspire en nuestra contra, pero también pienso que, el timing no es todo. Y por ahí estoy siendo muy libriada en esta respuesta porque digo, el timing sí, pero el timing no. Nada, cada uno sabrá eh, aplicar esto a su caso personal y a su historia, pero lo que yo veo es eso. O sea, conozco un montón de parejas que cortan después de seis años, se enamoran de otro al mes y se terminan casando con ese otro. Es decir, eh, esto que estamos hablando, de las relaciones de transición, no es siempre así y hay momentos donde el timing realmente es eh, secundario. Pero bueno... Punto a considerar como siempre el timing, es un ingrediente no menor. Y lo que me gustaría hacer ahora es leerles algunos testimonios de ustedes, porque cuando yo dije que iba a escribir de este tema, muchas de ustedes me, me escribieron, así que les quiero leer eh, los testimonios que compartieron conmigo, obviamente de forma anónima. Una de ustedes me dijo, uff, qué difícil, soy yo quien usa de transición al otro, qué problema. El tema es un 50% conciencia y otro 50% dejarse fluir un poco. No me gustaría llamarlos a todos rebound, pero en el fondo mi herida es tan grande que debo decir que al final es así. Los trato como rebound. Me estás dando mucho para pensar y reflexionar. Y ahora que mi nueva persona yankee, quizás la palabra en inglés me lo simplifica el tema de darle final. Me hizo reír. Bueno, cuando le vaya a cortar le va a decir rebound y no va a tener que ponerle play al podcast de Rosie Tips. Otra de ustedes me dice, el tema está en que esa persona que acaba de salir de una relación hace poco está seteado en modo novia-novio y te hace sentir como tal durante el tiempo que dure la relación hasta el ghosting. Tuve a mi persona de transición en su momento, así como también fui la de alguien hará dos años. Pienso igual que ese desamor me llevó a encontrar a quien hoy es el papá de mi baby to come. Coincido y este es un punto que ya desarrollamos. Es verdad y este es lo peligroso. Cuando uno viene seteado en modo novia-novio, trata a, a todos en ese plan. Y bueno, la gente se confunde, ¿no? Es inevitable. «Qué fuerte lo que estoy leyendo», me dice otra de ustedes. «Terminé una relación de 10 años de noviazgo y a los dos meses empecé a salir con C. Sin darme cuenta, fue mi persona de transición». Me gustaba mucho sé, Sol, solo que siempre supe que no como un novio. Comparando con mi ex, tenía muchos puntos en contra, sin embargo disfrutaba mucho de sus citas y me proponía los planes más divertidos. Hasta que terminé porque sabía que no era nada serio, que no quería nada serio. Me duele un montón y lo pienso mucho a C, solo que no me permito abrirme más porque creo que es necesario conocerse estando sola nunca en toda mi vida estuve sola y ahora estoy aprendiendo muchas cosas de mí misma y, y quién sabe, quizás esta persona C algún día se convierta en mi persona B no lo puedo saber simplemente sé que gracias a C estuve muy bien y es triste sentir que lo usé pero bueno, se dio así avanzó más de lo que me hubiera gustado bueno, y me, me agradece por el post, etc bueno, y está bueno leer eh, pienso ambas caras de la moneda ¿no? el que fue usado y el que usa a las personas de transición una de ustedes, y esto lo compartí en su momento en Stories porque me causó mucha gracia, dice las personas de transición son los, son las o los Marta Yo de este mundo. Así les decimos a los rebounds en casa. Marta Yo es la pobre viuda amorosa de eh, diario de una pasión que Noah que Noah manda a freír churros cuando Ali vuelve, y es tal, cuando Ali perdón vuelve, y es tal cual, les podríamos decir Marta Yo también. Otro de ustedes me dice, la canción Getaway Car de Taylor Swift habla justamente de eso. Y es verdad, la googleé y la letra da para pensar al respecto. Y déjenme un segundito porque tenía más testimonios. Dice una de ustedes, doy fe de que a veces ser la persona de transición puede venir con final feliz y que también puedes sorprenderte con esa persona que creías de transición, hasta el punto de que te cambie todos los planes a mis 26 años recién separada de mi prometido con fecha de casorio y todo se me cruzó un recién separado de un matrimonio de año y medio y los dos empezamos a vernos sabiendo que era algo de paso pensábamos volver con nuestros exes éramos personas de transición 100% nada de eso pero el destino tenía otros planes y 11 meses después nos mudamos juntos a otro país y 14 años después nos encontramos viviendo en un tercer país con dos hijos, perro y gato tienen razón, es verdad hay veces que eh, qué sé yo eh, sí, que lo que uno creía persona de transición, justamente como uno lo encara relajadamente diciendo de este no me voy a enamorar, es mi persona de transición, es como que encaras la relación mucho más relajada, mucho más libre y te puede llegar a terminar sorprendiendo. A mí nunca me pasó, bueno, sí, mentira, sí me pasó, pero terminó en un noviazgo de año, no, no, no fue que me casé con esa persona ni nada. Eh, bueno, uno de ustedes me dice, lo mejor es cuando los dos acaban de cortar y se sabe que ambos son las personas de transición del otro y está todo bien y coincido. O sea, cuando hay como cuando está claro que el otro está usando te está usando de transición y vos a él y están las cosas claras, está todo bárbaro. El problema es solamente cuando una de las partes se come una historia y la otra, otra. Al final yo creo, a ver, todos hemos tenido seguramente, si tuviste la suerte de haber vivido y de haber salido el mundo, relaciones de transición... Aunque por ahí no le hayamos puesto un nombre, ¿no? Y a veces son estas relaciones las que nos ayudan a encontrar nuestra fuerza, nuestro coraje después de un corte. Hay gente que le llama relaciones amuse-bouche o aperitif. Amuse-bouche es este término francés que significa como... Es como un, un gusto de lo que está por venir, ¿no? Y llega justo antes del plato principal. Mientras que aperitif es un, una bebida alcohólica que en general se sirve antes de la comida, justamente para ir estimulando el apetito. Y entonces creo que, bueno, sí, son como como esta como este preámbulo, como esta entrada en calor al, al plato principal que se va a servir después. Lo importante es entender, y esto sí quiero enfatizarlo, que si a vos te usaron de persona de transición, que si a vos te usaron durante semanas o meses para... ¿Viste? Volver al ruedo y después te cortan, te hacen ghosting y ves que o vuelven con el ex o se ponen a salir con gente nueva o se enganchan con otra persona y que con esa otra persona sí se casan o sí están de novios durante años. Bueno, lo importante es saber que esto no tiene nada que ver con que vos no hayas sido good enough, dirían en, en inglés, con que vos no hayas sido lo suficientemente bueno, lo suficientemente buena, lo suficientemente importante o valiosa. Por ahí realmente la otra persona gustaba, entre comillas, de vos y es, es verdad que seguramente lo hiciste sentir bien, quizás disfrutaron el tiempo juntos, las salidas, el sexo si es que hubo. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay algo que es mayor, a veces hay algo que realmente los está como, eh, los está está como les está impidiendo que puedan hacer que la relación prospere. Entonces, no te, lo que quiero que te quede claro es... No te culpes, no te castigues, no preguntes qué hubiera pasado sí. si yo por ahí hubiera sido distinta, si yo le hubiera dicho de ir más lento, si yo me hubiera hecho la difícil, si yo me hubiera hecho la hard to get, dirían en inglés. No te martilles, no te carcomas la cabeza con esos pensamientos. La cosa se dio así, aprende tu lección, el otro habrá aprendido su lección y ya aparecerá la persona que no es tu transición, sino que es tu persona for good, digamos, ¿no? Y hoy estuve casi todo el podcast hablando en inglés, parezco insoportable. Pero muchas de estas cosas las saco de, ¿viste? de, de páginas y de blogs en inglés y me, me siento a traducir antes de, de, de leerles a ustedes, pero a veces me quedan párrafos en inglés. Pero bueno, como les decía, sí quiero hacer énfasis en eso, en que no se castiguen, en que suelten y después lo vas a, lo vas a poder sanar y va a ser una anécdota. Así que, de verdad, se trata a veces de disfrutar el abecedario, haciendo alusión a lo de la persona A, B, C, D. Bueno, disfrutemos el abecedario hasta que encontremos a la persona con la que queramos frenar y, y asentarnos y aprendiendo las lecciones que tengamos que, que aprender en el camino y no, mucha, no muchas más. Y si alguna de estas señales te sirvió para abrir los ojos y darte cuenta de que quizás te están usando como persona de transición, no te vuelvas paranoica, tranquila, no todo es de manual, no todo es blanco-negro, si te dijo A ah, es que quiere A, pero sí está bueno, como les digo, abrir los ojos y perder la ingenuidad. Y si te das cuenta, insisto, en que te están usando de persona de transición, por ahí lo puedas hablar, si no hay diálogo y si no hay comunicación desde el principio de una relación no hay nada, o por ahí puedas... Hacerte lado lobu y dejar tus opciones abiertas, ¿no? Empezar a salir con otra gente, o sea, estar atenta, a ver si surge alguien más, si conoces a alguien más que, que te interesa. Eh, pero bueno, tampoco boicotes tu relación si solamente es tu sensación que te están usando de transición, porque por ahí no. Por ahí es solamente algo que está en tu cabeza, así que como siempre recomiendo el diálogo y la comunicación. Bueno, les prometí que íbamos a profundizar un poco este tema y lo hice y ayer subí una quote, eh, una cita a mi Instagram que a muchas de ustedes les gustó mucho, así que por si se la perdieron se las voy a leer. Eh, dice así, denme un segundo. Eh, muestran una foto de cura Knightley que le está hablando a una persona, a un hombre y le dice básicamente, los dos perdimos algo, vos me perdiste a mí. Y yo perdí el tiempo. Y digo, esta es una sensación que a veces tenemos cuando nos usan de persona de transición. Sentís, flaco, venía todo tan bien, la estábamos pasando bomba, la química era mutua, las salidas eran increíbles, no me supiste aprovechar, no supiste darme lugar, no supiste hacer los cierres que tenías que hacer para aprovecharme. Bueno, el que termina perdiendo sos vos, el que se la pierde sos vos. A mí me hiciste perder el tiempo, pero el que pierde a la persona realmente sos vos. Yo sigo mi vida, nada, eh, igual más allá de la cita que creo que está buena, me parece que lo de la pérdida de tiempo no es para, no es para eh, de nuevo, castigarnos porque nunca se pierde el tiempo realmente, we'll always have Paris, diría el dicho, y de todo se aprende y bueno, nada, al final quien nos quita lo bailado. Así que si te usaron de persona de transición hace poco, llora lo que tengas que llorar, haz el duelo que tengas que hacer, que a veces es difícil, porque hacer el duelo con alguien con el que estuvimos seis años es muy fácil. La gente te consuela, vas al psicólogo, escuchas canciones, comes helado, ni idea, lo superás. Cuando saliste solo tres semanas con alguien y te clava ghosting y vos jurabas que venía todo bárbaro, eso puede doler un montón y decís, me siento una ridícula si solo salí tres semanas. ¿Cómo puede ser que esté tan triste? Pero bueno, no importa. Yo te estoy dando permiso hoy, te estoy habilitando para que hagas el duelo que tengas que hacer, no importa. No importa cuán larga haya sido la relación o si los demás se van a burlar o si los demás van a pensar que vos flasheaste amor cuando no la había. No importa. Si vos sentiste amor y si vos sentías que, o, o ilusión y si vos sentías que la cosa iba a ser y no fue, entonces haz el duelo que tengas que hacer, habilítatelo, permitítelo y después vendrá la próxima. Y si Dios quiere, habrás aprendido la lección y no te volverán a usar como persona de transición. Y me salió un versito, un verso sin esfuerzo. Y con eso cerramos el tema por hoy y nos vemos la semana que viene para seguir hablando de todos estos temas que tanto me divierten. Gracias, gracias por escuchar y como siempre estoy atenta a sus sugerencias de temas y de, de propuestas. Besitos y buena semana.